0: Olá, boas-vindas a você que está aqui no nosso episódio 63 do podcast Mundo Afora. Eu sou Alexandre jornalista especializado em automobilismo e estou ao lado do Leonardo Marçom e do Felipe Giacomelli, também jornalistas desse mundo do esporte a motor, para mais um bate-papo a respeito dos pilotos brasileiros que correm nas pistas internacionais. Eu começo lembrando você que o podcast Mundo Afora é um conteúdo associado ao site F1 Mania, te convido a acompanhar as notícias lá no site f1mania.net. Aproveita né, para seguir F1 Mania nas redes sociais. Procura por site F1 Mania no Twitter, no Instagram e no Facebook. E para ter mais podcasts aqui sobre esporte a motor, fica ligado no nosso feed porque de segunda a sexta tem muita coisa boa. Bom, o nosso episódio de hoje fala sobre vitória brasileira e vitória de brasileiros, porque a gente está falando de uma dupla. Felipe Nasser e Pipo Derani levaram mais uma na Índia. Leonardo Maçon começou a arrancada rumo ao título, rapaz.
1: Fala Bruno, fala Felipe, é lá você que acompanha mais o um Mundo Afora. Olha, se começou ou não, a gente ainda não sabe, mas que é um bom presságio para isso, é, viu, Grun? Duas vitórias seguidas, a gente comentou dois podcasts atrás sobre o quadro de medalhas dos pilotos brasileiros e a gente tinha postado no Pipe e no Felipe vencendo mais provas, né? E foi imediato, ganharam essa etapa no final de semana e a gente fala dela logo mais.
0: É isso aí, a gente vai falar dela logo mais e vai falar também a respeito de um rumor muito interessante que está rolando por aí. Inclusive, o nosso setorista de Filipes, o Felipe Jacomelli, vai comentar esse assunto. Deixo aqui um suspensezinho. Mas agora, Felipe, eu quero saber de você. Campeonato da Moto E de volta nesse fim de semana, também reta final. A gente está aqui na torcida para o Granado, é a grande chance dele. Reta final para o campeonato se encaminhar aí, né, para a sua rodada dupla final. Dá para a gente colocar esperanças, colocar as fichas no Eric Granado, Felipe? Fala, Grum,
2: fala, Léo. Dá sim. Uh, o meu palpite é assim... Se o Granado conseguir ficar em cima da moto... Não por, por, por erros dele... Mas por acidentes... Por problemas mecânicos que possam acontecer... Ele é campeão... Porque em termos de velocidade... Olha não tem pra ninguém esse ano na Moto E.
0: É. é, rapaz, o homem tá andando muito e a gente torce pra que ele fature esse título no, no campeonato de motos elétricas que faz parte da programação da MotoGP, o que é muito bacana também. É isso, e hoje a gente vai conferir ainda resultados da GB3. GB3, que campeonato é esse? A gente explica pra você. Tem ainda a Tramzan, com o brasileiro brigando pelo título, e a Fórmula Indy, que voltou às pistas aí com dois pilotos brasileiros, num circuito muito louco, numa corrida que foi aí de pernas pro ar, que mexeu. Show com os fãs nas redes sociais, então é isso, aperta os cintos, é hora da gente viajar mundo afora. Nossa viagem mundo afora começa pela América do Norte, nos Estados Unidos, no conhecidíssimo circuito de Road America, onde a IMSA realizou a sua nona etapa da temporada. E olha que etapa, teve vitória brasileira Pipo Derani e Felipe Nasser venceram pela segunda vez na temporada e é uma temporada aí que eu posso dizer que eles já poderiam ter vencido muito mais vezes, já tiveram pódio segundo lugar, terceiro lugar, fizeram pole positions e poles em Daytona poles em Sebring, quer dizer velocidade tá lá, mas o resultado não encaixava, e enfim a dupla conseguiu embalar e duas vitórias seguidas, tá cada vez mais forte na disputa pelo título, ô Léo falei na abertura né, eu acho que agora embalou é aquela questão que a gente falou muito nos episódios passados, comparando inclusive ao que aconteceu ao Elinho Castro Neves no ano passado, que embalou ali um, um segundo lugar e três vitórias e isso foi determinante para o título dele na IMSA. Tá aparecendo uma história similar com o Felipe Nasser e o Pipderane, né rapaz? E uma, uma corrida... É, estratégica também, né, mas em que a velocidade conta muito, com toda certeza.
1: Ah, sim, Grum, quando a gente traça um paralelo com a temporada passada, né, com o Ébio Castro Neves, uh, parece um filme repetido, né, uh, o Elinho também não conseguiu no ano passado bons resultados nas primeiras provas da temporada, Uh, e cresceu no final. No caso do Pipo e do Felipe, não é bem assim. Apesar dos resultados não virem, a gente sempre veio falando que eles tinham ritmo, que eles eram rápidos tanto em classificação uh, quanto em corrida. A prova disso são as pole positions conseguidas lá em Daytona e depois em Sebring. Mas faltava encaixar. Uh, depois eles tiveram duas provas em que eles andaram muito próximo dos líderes, mas não conseguiram ultrapassagem para vencer e ficaram com o segundo lugar. E de duas etapas para cá eles vêm conseguindo vitórias. Essa nesse final de semana eles foram dominantes de novo, né? Partiram da pole position, mais voltas lideradas, mas teve aquela teve aquela tensão por conta da de estratégia de combustível do pessoal da Mayer Shank, né? Uh, eles arriscaram ficar na pista esperar uma bandeira amarela para tentar ganhar a corrida. Essa bandeira amarela não veio mas eles foram para a bota, faltando três voltas para o final, então uh, foi bastante nervoso para quem estava acompanhando e imagino que para o Pipo e para o Felipe também, uh, mas o fato é, são duas vitórias seguidas, uh, no campeonato difícil como é o campeonato da IMSA, quando você começa a ganhar seguidamente, uh, não, os adversários começam a te olhar de outra forma e, como a gente já disse faz tempo aqui no podcast, é... Talvez o Pipo Derani e o Felipe Nasser sejam a dupla mais forte do campeonato. Uh, então, aliado a tudo isso, eles entram de vez na disputa pelo título. Ah, se eles vão ser campeões ou não, a gente tem que esperar o final da temporada para saber. Sem dúvida nenhuma, eles se colocam aí muito fortes na briga do título a partir de agora.
0: Eles se colocam na disputa pelo título e eu vou, inclusive, passar aqui o resultado rapidinho, mas antes a gente vai ouvir... Pipo Derani, a respeito dessa vitória, a respeito desse momento de campeonato aí. Fala, Pipo!
3: Fala, Grum! Aqui é o Pipo, mandando um áudio aqui para comentar um pouquinho do final de semana. Primeira vitória consecutiva uh, nossa no campeonato. A gente ganhou a última em Watkins Glen, agora ganhamos essa em Road America. Até então, o campeonato tinha tido cinco diferentes vencedores em cinco provas. E agora a gente... Uh, conseguiu encaixar mais uma vitória, nos tornando a primeira equipe a ganhar duas vezes no ano. É, com certeza foi um campeonato que começou difícil, mas que vem evoluindo aos poucos. Uh, conseguimos dois pódios de segundo lugar, uh, muito próximo de vencer. Aí finalmente conseguimos nossa primeira vitória e agora a segunda vitória que concretiza a nossa luta aí pelo campeonato. É, tem muita, muito chão ainda pela frente, três provas importantes. Uma prova longa no final do ano de 10 horas em Petit Lemã. Então tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, mas o campeonato está vivo, a gente está muito feliz com o nosso. Uh, com finalmente estar competitivo, mas não só isso, né? A gente fez a pole nas primeiras corridas do ano, mas não conseguiu concretizar o resultado e agora finalmente a gente está conseguindo encaixar tudo uh, e vencer corrida e estar tá no, pódio, no pódio regularmente. Então é isso aí, vamos com tudo para as últimas três. Obrigado pela torcida de todo mundo. Grande abraço.
0: Sim, é muito bom a gente ver brasileiro na briga pelo título. Pô, vou passar rapidinho os resultados aqui, ó. Pipo Derani e Felipe Nasser da Action Express vencendo a corrida. Oliver Jarvis e Harry Tintel da Mazda em segundo lugar. Kevin Magnussen e Renger Van Der Zane da Cadillac em terceiro lugar. Olha, é, realmente está um campeonato muito forte, muito parelho. né? A, a, o campeonato tem, apesar de uma pontuação muito alta, porque premia os vencedores com 350 pontos, a pole vale 35, etc. É muito parelho. Então a gente olha aqui a DPI com o Rick Taylor e o Felipe Albuquerque com 2.380 pontos e o Felipe Nasser e o Pipo Derane com com 2339 em segundo. E aí não pense que a vida dele está fácil. Com 2337 vem Harry Tintel e Oliver Jarvis. Felipe, tá apertado aí, né? Uma situação de campeonato aí que qualquer detalhe conta. E foi uma corrida vencida aí na estratégia. O Léo tava mencionando, né, a meio Schenk arriscando uma possível amarela se dando mal e tal. Mas assim, faltam três etapas e só uma delas, a Petit Le Mans, é a de longa duração, apesar de ser um campeonato de endurance, né? Tem corridas um pouco mais curtas, outras um pouco mais longas, mas a gente pode aprove é, é, esperar a dupla brasileira se aproveitando dessas provas curtas como aconteceu agora?
2: Ah, Grum, tem os
0: dois lados, né? Eu, sem dúvida nenhuma o desempenho deles nessas corridas curtas está
2: sendo muito bom, né? Tem sendo bem positivo, mas nas corridas longas, a gente não pode esquecer que a Action Express tem um outro carro, né? Tem aquele o 48 do Jimmy Johnson, que não tá muito em alta ultimamente, mas o resto do grid é bem forte, né? O Kamui Kobayashi, o Mike Hockenfeld já correu e, se não me engano, o Simon Pagenot, que completa né, a escalação. E por que eu tô falando isso? Que, de repente, na última corrida do ano, pode acontecer jogo de equipe, né? tanto que aconteceu nesse fim de semana já o carro da Meierschenk né, depois que fez esse, essa parada nos boxes que vocês falaram aí ele voltou na quarta colocação na, na corrida e deu passagem para o carro da Wayne Taylor, o pilotado pelo Felipe Albuquerque, meu xará e pelo Rick Taylor né, que estão na liderança do campeonato e aí eles ganharam uma posição e ali se distanciaram um pouquinho mais do Pipoderani e do Felipe Nasser. Se chegar na Petit Le Mans, é claro que a gente não quer um, que o campeonato seja decidido no jogo de equipe, ou no jogo de montadora, né? porque no caso os, essas duas que são equipes diferentes que, que correm ambas pela Acura, mas é sempre uma vantagem né? você estar tá com um carro a mais e ter essa possibilidade de, de remanejar, digamos assim, a ordem dos, dos pilotos na pista, e também tem a vantagem que o terceiro piloto do carro, do Pipo Derani e do Felipe Nasser é muito forte, né? o Mike Conway. que já correu na, In, na Insa no passado, já correu na Indy, e agora é piloto da Toyota no EC. Então, seja nas três corridas no fim do ano, eu aposto no carro 31, né, da Action Express bastante forte. Claro que a gente está falando de uma categoria que tem o balance of performance, então falar de vencer as três corridas é um pouquinho mais complicado, mas de repente, né, três pódios, é, mais poles também, agora que a classificação
0: também dá ponto, pode ser resultados bastante importantes na luta pelo título para eles. Pode sim, e, e é bacana porque esse campeonato está crescendo muito, aí, porque tem um, tem uma, um horizonte se abrindo para uma endurance mundial a respeito dessa união, essa unificação de regulamento entre o Mundial de Endurança e a IMSA, né? porque a partir de 2023 a gente vai ter um regulamento que é, vai proporcionar que as equipes possam disputar os dois campeonatos ou, no mínimo, que elas possam participar das provas especiais. Então, por exemplo, uma equipe que faz a IMSA pode ir lá fazer 24 horas do Le Mans, uma equipe que faz o Mundial de Endurança pode ir para a América do Norte fazer as 24 horas de Daytona, ou Sebring, coisas desse tipo. né? Então vai ser muito interessante ver isso. E é justamente Nesse sentido que a gente teve um rumor aí circulando pelas redes sociais nos últimos dias e eu vou falar com o nosso setorista de Filipe's, né? Vou continuar falando com você, Felipe Giacomelli, porque Felipe Nasser no programa de LMDH da Porsche em 2023. Está pintando essa informação, como eu falei ainda, como rumor. Não é uma informação oficial, né? Mas é, é, o movimento é muito interessante, porque como eu expliquei, são... É, são regulamentos que vão se conversar então a gente vai poder ter as equipes participando de ambos os campeonatos ou de ambas as provas, mas a gente vai ter também entrada de outros fabricantes como a Porsche, que a Porsche está andando muito forte no GT nos últimos anos, mas o pessoal um pouquinho mais antigo lembra da Porsche andando nas classes principais, ganhando o Le geral e tudo mais e a Porsche vai entrar nesse programa de LMDH de uma maneira muito forte Felipe Giacomelli, eu xará Felipe Nasser cairia como uma luva nesse projeto, rapaz.
2: A Grum, cairia sim, né? O, todas as montadoras têm interesse nos melhores pilotos e o Felipe Nasser, né? Passagem pela Fórmula 1 campeão da Insa, ele tem o currículo perfeito para defender uma delas, né? O que tá acontecendo é que o Site Sportscar 365 né... ...que é especializado nessas corridas de longa duração... ...publicou uma notinha ali... ...meio que no meio de uma reportagem falando... ...ah, por acaso o Danny Cameron e o Felipe Nassar... ...vão correr pela Porsche em 2023... ...e como se não, não fosse nada demais, né... ...e, de, e é esse o... o ...cenário, né... O, ...não tem uma confirmação... ...provavelmente é, o anúncio pro, oficial da Penske... ...que é a equipe que vai operar os carros da Porsche... ...deve demorar um pouquinho para vir... ...talvez não seja nem no fim desse ano porque a gente tem 2022 pela frente, né, o regulamento LMDH só estreia em 2023, mas é um pouco o que a Penske fez quando começou aquela parceria com a Acura, né, que trouxe o Damien Cameron, que corria justamente na Action Express na época, e o Rick Taylor para a equipe, e agora, né, o Rick Taylor tá na equipe do pai dele de volta e não deve sair, porque a Acura tem muito interesse nele, e o Felipe Nasser tem essa oportunidade no mercado. É, e, que assim, seria muito bom para ele, né, porque ele vai poder brigar pelas primeiras colocações na Insa, e de repente também em Le Mans, né? a gente sabe que vencer as 24 horas de Le Mans é um dos objetivos do Roger Penske para o futuro, né? uma das, aquelas vitórias que ainda faltam para ele na carreira, o que é uma coisa muito rara assim, para a gente falar em termos de Penske e no meio desses rumores é, a própria, o próprio futuro da equipe Action Express está em dúvida né? então por isso sair dessa equipe é uma boa nesse momento, porque o outro rumor, outro boato, é que quem vai ser a equipe líder da Cadillac né, nesse LMDH é a Ganassi, né, não vai ser mais a Action Express então se a Action Express vai ser vendida, se a Action Express vai se aliar a outra montadora, se ela vai ser só uma equipe cliente, né, e a gente sabe que a equipe cliente não tem as mesmas vantagens de uma equipe de fábrica, né, com dinheiro e também engenheiros né, material humano, então dentro dessa, desse margem de incertezas e para uma outra montadora muito forte é uma vantagem muito grande para o Felipe Nasser nesse
0: momento. Ah, com toda certeza. E, e faz muito sentido tudo isso. Por enquanto, como a gente falou aqui, está no campo do rumor, ou melhor, no campo da não confirmação, né? Porque a, a informação veio desse site que você mencionou, o Sportscar 365, que é um site muito confiável. É, quem acompanha o Endurance sabe que se eles postam alguma coisa é porque eles têm um embasamento, eles têm uma informação por trás. Então é possível sim, a gente acredita muito nessa. Nessa informação, nesse caminho Porque o pessoal não costuma errar por lá E aí a gente tem, Léo, vários indícios também Por exemplo, a coisa do Roger Penske Desfazer a parceria com a Acura Que era uma parceria que foi vitoriosa Veio de um título, né? A parceria foi desfeita no ano do título, inclusive E, e depois a, a, a Porsche fazer esse movimento De querer retornar a, a, a uma classe principal do, do Endurance Mundial, a Ganassi começar a competir com o, o, o Cadillac também, várias coisas acontecendo em paralelo, e aí a gente vê um cara como o Felipe Nasser, que é um, um dos grandes pilotos desse momento dentro da IMSA, ele acaba virando um ativo importantíssimo para um, um projeto desse, que é um cara com experiência de Fórmula 1, é um cara com nome forte, é um cara com velocidade comprovada, com inteligência, é, sabe? É, vira mais do que uma aposta, né? é um cara que já é consolidado para assumir uma responsabilidade como essa.
1: Então, Grum, é quase lógico a gente ver com a quantidade de montadoras que estão interessadas e devem se dedicar a esse novo regulamento das provas de endurance em 2023, a gente imaginar o Nasser correndo por um desses times. Uh, Uh, o Nasser corre numa categoria americana já há algum tempo, uh, apesar de ser Porsche, mas é uma associação com a Penske, que é americana, então faz todo sentido uh, que a gente veja o Nasser correndo lá. E, inclusive vai ser curioso a gente ver o Nasser, ninguém duvida, como você disse, é um piloto com passagem de Fórmula 1, é um piloto que pontuou na Fórmula 1 com um carro não tão bom uh, quanto da Sauber, poderia estar na Fórmula 1 até hoje, inclusive, Uh, e que tem feito bom papel nos Estados Unidos Eu vou traçar um paralelo um pouco esquisito Mas que o pessoal vai entender uh, No mundo do MMA A liga mais forte do mundo é o UFC Mas você tem várias outras ligas uh, E a liga de segundo nível é o Bellator talvez no Endurance a gente possa traçar isso. O EK é o principal campeonato do mundo e o Felipe Nasser corre na IMSA, que é um campeonato muito forte, em alguns momentos até mais forte do que o campeonato mundial, mas que é um campeonato baseado nos Estados Unidos, mais equilibrado, onde as equipes talvez não gastem tanto dinheiro quanto no mundial. Uh, e todo mundo tem essa curiosidade de ver como que seria o Felipe Nasser correndo no mundial. A gente tirou mais ou menos esse gosto na última etapa do EC, né em Monza, que ele disputou a prova pela Risi Competizione na, na MP2 Mas a gente tem curiosidade de ver o Nasser Correndo por um time principal pela, Por uma categoria principal é, Por alguma equipe forte então a gente espera, ainda é para 2023, como você disse, é uma informação que se encaixa, mas não tem nada de oficial nisso ainda, a gente torce para que seja oficial justamente para ver essa, para a gente matar essa curiosidade de como seria o Nasser correndo num campeonato mundial e também para termos mais um representante no, no Mundial de Endurance, né, Negron? Seria importante para a gente. Com
0: toda certeza, Léo. E aí a gente vai falar, pô, e o Pipo Derane, né? Derane já está encaixado num programa do Mundial de Endurance, com a Glickenhaus já fez aí a sua primeira etapa lá em Monza e anda forte, né? Um piloto com um currículo tão jovem, 27 anos é um currículo que já venceu é, Sebring três vezes, já venceu corridas clássicas, Daytona. É, então é um cara que já se consolidou no Endurance Mundial e está com um programa. É promissor aí no Mundial de Endurance e tenho certeza que se acabar esse programa da Action Express, sem vaga na IMSA, ele não fica, porque é um piloto muito capaz, já demonstrou muita velocidade, muita consistência, muita inteligência nesses protótipos bom, e falando em protótipos, tem uma notinha aqui de rodapé a respeito dessa, dessa etapa da IMSA aí, porque é, Felipe Fraga perdeu a invencibilidade dele, né? o cara tinha corrido três provas e vencido as três lá na LMP3 e foi ao pódio de novo com o Gar Robson na, na, nessa etapa de World of America. Ele foi terceiro colocado com a Riley Motorsports e na corrida que foi vencida pela, pelo Colin Brown pelo Jonathan Bennett e foi terceiro colocado, ele não disputa o título, porque ele perdeu aí as primeiras etapas, em, em função de um problema com o visto, não conseguia entrar nos Estados Unidos e tal, mas a equipe dele, né, o Gary Robson, companheiro de equipe dele, está disputando esse título, e o Fraga está ajudando ele nessa missão, o Fraga inclusive que disputou a, na outra semana, às 24 horas o spa Francochamp, aí já é outro campeonato, é outro carro, ele correu na, pela equipe Mercedes, a equipe oficial AMG, que ele é piloto oficial da MG então ele disputou lá esse, essa corrida, terminou na décima posição, é, quase 60 carros inscritos, uma loucura. E, é, e, o, e o Felipe aí vai correr no próximo fim de semana já no Mundial de Endurance, tem, já está já tá se preparando para as 24 horas de Le Mans. É um cara que também está andando de tudo, tem vaga em qualquer lugar. Bom, a gente parte aí das quatro rodas para as duas rodas, porque da América do Norte a gente vai viajar até a Europa para falar da Moto E. Desembarcamos na Europa, porque a Moto E está na reta final da sua temporada 2021 e vai disputar mais uma corrida nesse fim de semana em Spielberg, na Áustria. A MotoGP já disputou uma corrida lá no último fim de semana e vai disputar mais uma no próximo. E nesse próximo a Moto E vai fazer parte da programação. É muito bacana a gente ver a Moto 3, Moto 2, Moto E e MotoGP num fim de semana de corrida. E o Eric Granado vem de vitória na Holanda e está crescendo nesse campeonato. Passando aqui o campeonato, o Alessandro Zaconi está com 70 pontos na liderança, o Jorge Torres tem 63 e o Eric Granado tem 53. Felipe, com o que a gente tem visto do Granado até agora? Poles, vitórias, mais um ou outro infortúnio, né? ele teve um problema... Uma moto, né, numa das etapas que a moto ficou parada no grid e aí ele não completou aquela corrida, teve uma queda também na primeira etapa. É, podemos esperar coisas boas, mas é aquilo que você falou na abertura também, né? Ele tá sujeito a esse tipo de coisa, mas se ele permanecer em cima da moto, ele é o franco favorito para levar essas três corridas finais.
2: Ah, sem dúvida nenhuma, né? O. O Eric precisa de um pouquinho mais de sorte, às vezes, porque velocidade ele tem. Se a gente for falar né, das quatro primeiras corridas nesse ano. Olha só, são quatro poles do brasileiro, duas vitórias, três rodas mais rápidas, não tem para ninguém no grid. Ele está sobrando né, na Moto N nesse ano e só não está na liderança do campeonato e com uma vantagem mais folgada por causa desses pequenos probleminhas que foram acontecendo nas outras etapas. Mas é o que a minha expectativa, tanto agora para a Áustria como para a decisão em misano. É, se ele ficar em cima da moto, né, porque a gente sabe que problemas podem acontecer, não tem pra ninguém, ele vai ser o campeão da moto E. Inclusive, a gente pode estar tá fazendo hoje um episódio assim com, só falando de campeões, né, porque Felipe Nastri e Pipuderani estão ali na briga pelo título, o Granado tá na briga pelo
0: título, tomara que a gente dê sorte pra eles. Tomara, com toda certeza, né, agora explicando, né, vai ter essa etapa agora na Áustria, depois em Misano vai ser a última do calendário da moto é mas com rodada dupla, né, Léo? Vão ser duas provas no mesmo fim de semana, então tem também aquela coisa de você andar bem numa pista, de você encaixar com a pista, também é importante esse fator, né?
1: Tá ah, sim, Bruno. passando essa etapa eles vão correr em Mizano uma rodada dupla e aí é aquela coisa, né, você óbvio, você corre pensando em vitória, mas tem aquela coisa de você tentar Corre no sábado pensando no domingo, né? Então, Eric, tem duas missões nessa reta final do campeonato. A primeira, óbvia, é tentar aproximar do Zacone, do Jorge Torres, nessa parte, nessa, nessa etapa do final de semana, para entrar na última, na, na última rodada dupla pensando em título efetivamente, né? Não, tendo, não entrando pressionado para fazer bons resultados para descontar a diferença, mas sim para tomar a liderança do campeonato de fato. E lá em Misano é aquela coisa de fazer um bom resultado no sábado para entrar realmente focado em disputa de título no domingo como o Felipe disse, como a gente vem dizendo sempre que a gente fala de Moto E aqui, uh, o Eric é o melhor piloto, é o único piloto do grid que esteve em todas as provas da Moto E, é o piloto que está mais bem adaptado a essa moto elétrica, que é uma moto bastante diferente uh, das, outras, das outras categorias que integram o Mundial de Moto Velocidade, é uma moto mais pesada, uh, e é o piloto que aparentemente entendeu melhor uh, o tipo de corrida da Moto E. Uh, enquanto a gente vê provas da Moto GP, com 20, 30 voltas, a Moto 2 da Moto 3, uh, também nessa, nessa casa, né, um pouco menos que a categoria rainha, mas também nessa casa, uh, as provas da Moto E são provas de seis voltas, sete voltas, então são corridas que o senso de urgência é muito mais forte. Né, você precisa avançar rápido, você não tem tempo de né, ficar cozinhando o adversário para tentar, tentar dar o bote no final, você tem que Partir para cima logo de cara. E o Eric é um cara que entendeu isso já, né? Não que, tal. Ou entendeu melhor, né? Então acredito muito que o Eric possa assim conseguir um bom resultado nesse final de semana para lá em Misano uh, estar na batalha pelo título de fato. Muito bom.
0: Brasileiro na briga por título, a gente gosta muito, a gente torce muito por aqui. Você que está nos ouvindo com toda certeza está torcendo também. Então temos brasileiro brigando por título nas quatro rodas, no Endurance, nas duas rodas, na, no motociclista e temos brasileiros crescendo no automobilismo rumo à Fórmula 1. Esse é um dos temas da nossa volta final. A nossa volta final começa falando sobre Roberto Faria crescendo no campeonato da GB3. Pô, que campeonato é esse GB3? Eu nunca ouvi falar ouviu sim, chamava-se Fórmula 3 Britânica, a gente falou muito dele por aqui, só que por uma questão aí de regulamento né? um, um, um cabo de guerra aí com a FIA uh, os organizadores acabaram mudando o nome do campeonato, rebatizando e nesse rebrand, para achar uma palavra bonitinha, eles colocaram GB3, né? GB de Grã-Bretanha evidentemente, para fazer uma associação a uma Fórmula 3 Britânica e o Roberto Faria foi ao pódio em duas das três corridas da GB3 lá em Snatterton com os resultados desse fim de semana, ele se aproximou do terceiro colocado no campeonato e encurtou a distância para o vice. Então, corrida 1 um foi vencida pelo Oliver Berman com o Roberto Faria em segundo lugar. O Sebastião Alvarez, do México, venceu a corrida 2. Roberto Faria foi o oitavo. E o Roman Blinski da Polônia, venceu a corrida 3 com o Roberto Faria em terceiro lugar. O campeonato está assim. O Zek O'Sullivan com 347 pontos. O Christian Mansell com 248, que não tem parentesco, com o Nigel Mansell. E em terceiro lugar, o Rhys Ushima com 231. Roberto Faria está com 230 em quarto lugar, ou seja, um pontinho do terceiro e bem pertinho também do vice-líder do campeonato. A próxima etapa é nos dias 14 e 15 de agosto em Silverstone. Pois é, um templo da velocidade. Bom, a gente tem brasileiro brigando por título também nos Estados Unidos, o Rafa Matos manteve a liderança na Transam. Ele teve dificuldade na corrida, ele vinha sempre de pódios, vitórias, etc. Dessa vez, ele terminou em sétimo lugar lá em Nashville. Até chegou a ficar em segundo lugar, mas o carro não ajudou e cruzou a linha de chegada na sétima posição. Mesmo assim, liderança do campeonato mantida com vantagem de 18 pontos. Então, a corrida foi vencida pelo Mike Skin, o norte-americano, que é o principal rival dele na briga pelo título, com Thomas Merrill, que é o outro grande rival na segunda posição, e o Rafa ficou apenas em sétimo lugar. Mas ele manteve a liderança do campeonato, 226 pontos. Mike Skin tem 208 e o Thomas Merrill tem 151, está um pouquinho mais longe. A próxima etapa da Transam Am está prevista só para setembro, e a gente vai contar mais sobre isso por aqui, porque tem brasileiro podendo ganhar mais um título internacional. E nessa mesma pista aí de Nashville, a gente teve uma corrida maluca na Fórmula Indy. O pessoal já está até brincando, chamando de Crashville, porque... Foi uma é, foi uma loucura, né? Nashville, você fala... Fórmula Indy Nashville, você lembra logo daquele oval, né? Inclusive a Bia Figueiredo ganhou corrida lá na Indy Lights, o Tony Canaan ganhou na Fórmula Indy. É uma pista até com uma certa tradição dentro da Fórmula Indy, mas arrumaram uma forma de ter uma corrida de rua lá. Só que o traçado é muito esquisito, passa por uma ponte, tem umas esquinas, tem uns trechinhos aí que, que não passa nenhum carro direito e a corrida foi muito louca, né? E a gente teve assim... Vitória do, do Marcos Erickson. Olha que situação louca, né? Marcos Erickson ganhando pela segunda vez na Fórmula Indy. Scott Dixon em segundo. O Scott Dixon que bateu nos treinos, fez, um, fez uma lambança lá nos treinos. O pessoal falou: já acabou a carreira do, do Scott Dixon, tá na descendente, né? Calma, deixa chegar a corrida que o cara tá ali sempre no pódio. Em terceiro, o James Hinchcliffe do Canadá. Muito bacana ver o Hinchcliffe no pódio novamente. E o Hélio Castro Neves foi o nono colocado, né? Ele voltou às pistas pela primeira vez na Índia depois da vitória nas 500 milhas em Indianápolis e terminou aí no top 10. Amigos corrida doida, né mas é, é o tipo de corrida e eu vou trazer aqui eu vou dedurar é, Felipe Giacomelli o seu tweet mais legal do fim de semana foi é, dizendo que essa pista era um horror Tomara que fique pra sempre na Indy. Rapaz, eu dei muita risada quando eu li isso. Eu tava lá em Curitiba na Stock Car, mas isso é meio que um resumo da Fórmula Indy, né?
2: O Grum, você foi gentil falar de horror, porque a palavra que eu usei no tweet foi, ainda deu aquele pitinho agora, sabe? Porque, olha, um carro só passando em alguns trechos ali, era complicado de assistir. O começo da corrida foi bem travado, né? A gente teve praticamente oito bandeiras amarelas ali em e uma vermelha em torno de 60 voltas, né, então foi muito cansativo e, assim, parecia que não ia, não ia acabar nunca a corrida. Mas depois o final da prova ela desandou, é, quer dizer, ela andou, né, a coisa começou a dar certo... A gente viu uma briga bem legal pela primeira colocação envolvendo o Colton Hertha, né, que era o piloto que estava dominando o fim de semana. E veja lá o Marcos Erikson, que tinha se envolvido em um acidente no comecinho da prova e depois na estratégia de boxe, assumiu a liderança. Não teve uma briga de fato na pista, porque o Colton Hertha parou no muro. E, mas foi divertido, porque corrida maluca assim, né, resultados às vezes com uma zebraça, como a vitória do Marcos Erikson, a segunda dele nesse ano, um dos pilotos que mais venceram Nessa temporada da Indy É divertido a gente acompanhar forte um pouco do Penske versus Ganassi Que a gente tem visto mais frequentemente Com o Pato Award também esse ano o, um, um paralelo seria um pouco É igual a gente ver o Ocon ter ganhado né, No GP da Hungria A gente sabe que não vai acontecer todo dia Também não é tão legal assim a gente ver um acidente Tirando todos os favoritos de prova no, na primeira volta, mas ver assim né, essa mudança de rotina, novos pilotos brigando pela primeira colocação é muito legal. Espero que é, Nashville continue na Fórmula 1 por muitos mais anos, de preferência com um ajustezinho ou outro ali para largar uma, alargar as curvas do, na outra margem do rio, né, naquela margem onde não tem o estágio, que ali é muito apertadinho mesmo. Para o automobilismo não dá. Talvez para Fórmula E, mas para Indy não.
0: É, para a Indy ficou um pouco mais difícil, né? Mas a próxima etapa da Indy vai ser no circuito de Indianápolis, circuito misto de Indianápolis, já nesse fim de semana. Aí é mais tranquilo de acompanhar, inclusive, para acompanhar pela internet, para saber todos os resultados, né? Ah,
2: isso aí, Grun. Se tiver corrida no fim de semana, eu posto a agenda da velocidade no meu site, né? no World of Motorsport. A agenda da velocidade é um post que coloco o horário de todas as corridas, todas as atividades de pista do fim de semana, onde assistir, e depois ainda coloca um link para o campe... resultado oficial, seja o PDF, seja a página do campeonato, para você ver onde seu piloto favorito terminou aquela corrida. Então a gente vai ter nesse final de semana, por exemplo, Indianápolis, com a estreia do Christian Lundgaard, colega do Caio Collet na Academia da Alpine. E se você quiser ficar curioso, hum, qual a posição dele no segundo treino livre? Aí você acessa a agenda da velocidade, que vai ter lá um link para o resultado. Fora depois também como que ficou o campeonato, né? É, para acessar meu site, é só procurar por World of Motorsport no Google ou felipegiacomelli.com E para me encontrar nas redes sociais buscar por Felipe
0: Giacomelli, tanto no Instagram quanto no Twitter. É, e se você quiser conversar sobre esses resultados, aí eu dou uma dica. O grupo Mundo Afora, no WhatsApp, o pessoal comenta todos os resultados, comenta tem no livro, comenta classificação, comenta corrida, comenta rumores de mudança de cockpit de, de brasileiro, é, de mudança de categoria, é muito legal. É O pessoal que entende muito do assunto, se você quiser ingressar nesse grupo, me manda uma mensagem no Twitter ou no Instagram, que eu te mando o link lá, o link convite para você entrar no WhatsApp, no nosso grupo Mundo Afora, mais de 100 participantes, uma discussão de altíssimo nível, né, Léo? A gente troca muito ideia nas redes sociais, no Twitter também, mas o papo lá no grupo é
1: muito bacana. Ah, o pessoal do grupo lá é nota 10, rapaz. O nível é muito bom e eles acompanham, vou te dizer que eles não acompanham só os brasileiros do exterior, não. Acompanham todas as categorias possíveis e imagináveis. E sempre com alto nível, o pessoal tem um respeito muito grande por lá. Uh, tô chateado, eu achei que vocês fossem usar o termo pro Marcos Erikson, falar que ele tinha decolado para vitória nessa corrida da Indy, mas não usaram, né? <risos> Aí ah, a maldade, hein? <risos> é, não foi um acidente qualquer do Erikson. Ele decolou no começo da corrida, mas conseguiu se recuperar e ganhou né, a segunda vitória dele. Vamos ver se ele consegue aprontar mais no ano. Mas, além do grupo, Grum, é, a gente conversa bastante nas redes sociais. né? Quem quiser me seguir nas redes sociais, só procurar por Leonardo Marson no Twitter, no Instagram e no Facebook, lá a gente coloca bastante coisa que a gente produz contigo, lá no Fórmula Grum e também no F1 Mania e na revista Racing, então quem quiser me acompanhar Leonardo Marson no Instagram no Twitter e no Facebook
0: É isso aí, é o nosso trabalho lá no Fórmula Grum aliás, essa semana entrou um vídeo muito bacana no ar, a gente fez né Léo, os GPs Olímpicos, a gente fez um recorte muito doido aí, uma viagem que a gente pegou aí os 17 GPs que bateram data com os períodos dos Olímpicos ao longo da história e aí a gente resolveu fazer um quadro de medalhas ficou uma, uma maluquice muito bacana, ficou um conteúdo muito bacana mesmo é, a gente, a gente né, de volta e meia bate um GP de Fórmula 1 com a Olimpíada, aconteceu de novo esse aí vencido pelo Esteban Ocon foi o 17º e aí a gente resolveu fazer essa contagem aí, o Léo nos ajudou nessa, levantou esse quadro de medalhas e o conteúdo ficou muito bacana então dá uma olhada lá em youtube.com barra Fórmula 1 lá no meu canal no YouTube também, a gente vai ter na semana que vem um preview aí para as 24 horas de Le Mans e esse vai ser inclusive o tema do próximo episódio aqui do nosso podcast, né? o aquecimento para as 24 horas de Le Mans, falando aí com os pilotos brasileiros, trazendo um pouquinho da história dos pilotos brasileiros nessa prova, então já se programa, já ativa as notificações aqui no seu tocador de podcast favorito para você não perder esse episódio porque vai ser muito legal. Então me procura lá no Twitter, no Instagram, no Facebook por Fórmula 1, vamos trocar uma ideia também Entra no nosso grupo no WhatsApp e vamos trocar ideia a respeito dos pilotos brasileiros que competem nas pistas internacionais. Aqui no feed do site F1 Mania, você tem outros podcasts também falando a respeito de MotoGP, falando a respeito de Fórmula 1 e falando aqui semanalmente sobre os pilotos brasileiros que competem mundo afora. Então é isso. Até o nosso próximo episódio falando sobre 24 Horas de Le Mans. Forte abraço!